Merci. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de El Resumen del Incha. Y estamos nuevamente congregados, ¿cierto?, para hablar una semana más de fútbol. En arroba Club Yungay. En arroba Club Yungay. En los estudios de Club Yungay. Y por las transmisiones de Radio San Miguel. Un gran saludo a todos los amigos de Radio San Miguel que siempre están con nosotros, escuchándonos, apoyándonos. Eh, cada semana. Tenemos dos San Miguelinos acá. ¿eh? Sí. Y a nuestros es amigos de Spotify. A nuestros amigos de Spotify también, que también siempre nos están escuchando ellos siempre. Así que eh, contento, contento. ¿Cómo está, amigo Robertito? Cuidito, Mario. Eh, primero que nada, quiero eh, saludar y presentar a, 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 un, a un amigo, a un amigo, un invitado, eh, hincha azul, romántico viajero. Así lo vemos. Eh, un bullanguero, uno de mis bullangueros favoritos, eh, Miguel Arenas, bienvenido al resumen del hincha. Bravo, 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 bravo. Aplausos espontáneos. No, ese era. Muchas gracias. No, no, muchas gracias por la, por la invitación. Fue un llamado del Real Madrid. Hoy día, a la hora, al momento preciso, llegó el llamado del Real Madrid y, y no se puede decir que no a este, ah, a este lindo. Bien, fue, bonito, fue, como que, fue como un cambio, fue como salió eh, Osorio eh, y entró a Sai a, a reemplazar a Andresito Osorio. Un saludo para Andresito que anda. Saludo para Andresito. Un entierro, creo. <risa> un abrazo de gol al gran Andrés Podadera que nos debe estar viendo desde en algún lugar, algún rincón inhóspito en de, la capital. de la capital. De la capital. Eh, amigo Marito, ¿cómo está usted? Muy bien, Coquito. Eh, fresquito con lo de la selección. Tengo ganas de hablar de eso. Partido. Sí, bonito. Partido del bigote. Maravilloso. Sí, Alexi, eh, justamente pues, los bigotes de Alexi le arreglaron los bigotes a la selección. Exacto. Así que vamos a desgranarlo ahí hoy día. Así es. Yo estoy feliz, amigo. ¿Ah? Está contento. Yo estoy contento porque me tocó, tuve la oportunidad de ir al estadio a ver a la selección. Hace rato que no tenía la oportunidad y... ¿Cómo estuvo la experiencia estadio? Eh, bonito. Me, me, me llamó, eh, fue sorpresa porque fue el mismo lunes que mi hermano me contacta y me dice, eh, vamos al estadio. Y yo, vamos, <ríe> que no, no claro, que no, claro. vamos al estadio y eh, fue bonita experiencia de ver a la selección, eh, ganamos nuevamente, el estadio estaba lleno, eh, así que bonito, bonita experiencia. Eh, obviamente, el olor un poco extraño nomás, que Ajá. se sabe. Ah, de... ¿Fue al pollo del 8? No, <ríe> no, 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 no alcancé. ¿Cómo no pudo ir? No alcancé. Y el otro problema que tengo con el monumental es el tema de, de la vista, hermano. Porque qué, qué manera de, de verse mal en ese estadio. Bueno, es un problema que tenemos todos y que nos hemos quejado todos, con incluso Marito también. Eh, por no eso sé. sacaban tan rápido la entrada Océano y Cordillera. Porque... Yo, yo creo que por eso nuestro amigo Robertito dice que se pone detrás de la banca, porque como llega tarde, ni cagando alcanza a llegar hasta. Entonces él se ubica claro, ahí porque está vacío claro. siempre. Bro. Es que el pitcher igual es largo, poquito, entonces hay que, hay que bajarlo hasta abajo antes de ir al estadio. No, y aparte que usted ahí abajo debe quedar un como a, a, a justo a línea de, del césped justamente justamente no porque en general cuando yo voy eh, me coloco de, en océano detrás de la banca de, de profesor Quintero para 
para apoyarlo ahí en las instrucciones. Pero no ve el fútbol entonces, porque eh, no se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No, pero no eh, se ve nada ahí, lo, lo cometo yo un error, eso sí, yo cometo siempre un error y, y lo, lo, siempre lo, lo he dicho. Al final eh, termino viendo el partido arriba de, de, la, de la banca, que es como habitualmente lo ven toda la gente que está abajo para poder ver. El, eh, de hecho, los eh, primeros asientos, no sé, deben ser las primeras 20 filas, las primeras 20 filas, nadie la ocupa. No, no nadie no, la ocupa, no. porque no se puede ver el partido sentado ahí. Es imposible, o sea, es cero posibilidad de ver el partido. Entonces, mejor que Colocó lo haga algo con esas bancas que no se ocupan. No, oh, si el estadio necesita urgente una, <risa> y, remodel una remodelación. Y, y hacer ¿no algo porque es, es, es butacas perdidas. Levantarlo, Marito, y, y a lo mejor, si es que se pudiese, inclinar un poquito lo, las tribunas. Pues yo creo que, mira, que si eliminan bien. toda esa, parte, esa fila de que no se ocupa, porque no se ve, o sea, claramente no se ve, y, y esto... O sea, el estadio quedaría bacán sin acrílico, fútbol. Y por eso, y, y, podría, y podría quizás hacer claro. ahí algo como tienen los estadios eh, antiguos, o sea, los, los de Argentina que tienen una zona como plana, los niños se ponen a jugar hasta la pelota y... Y bajar la cancha. Y bajar, y claro. Bajar la cancha. Bajar, bajar los acrílicos para que desde la posición donde están los asientos, que están un poco más lejos, obviamente, van a quedar... Eh, y, y ahí hacer una, una nueva, ¿cómo se dice? Una segunda bandera. Una segunda bandera. Me parece, Miguelita, ahí a lo mejor tú no, no, nos puedes ayudar. ¿El Nacional parece estadio? que lo bajaron o no? Eh, en su momento sí. Se bajó, ¿no es cierto? Sí, se bajó, se bajó. Y tiene, tiene esta cancha olímpica también que le da un, una distancia mucho con el hincha también. Ese es el tema. Pero se bajó, ¿no es cierto? Se bajó el nivel y con eso ya eh, tenía una perspectiva un poquito más, más amplia, ¿no es cierto?, de, de visión. No, justamente, justamente. Oye, y hablando de estadio, mostraron imágenes de San Carlos el otro día. Bonito, la primera, Lepe. la primera piedra con la placa ahí de, de San Carlos. Eh, y a su placa también es Coquito, ¿no? No, todavía no la pone, pero está ahí. No la pone. Creo que ya está hecha. ¿Ah? ¿Coquito ya, y cuánta, ya, ya. Para, para cuántas personas va a quedar en San Carlos? Eh, 20, 24, 20 mil, yo creo que va, va a ser, el, por ahí va a estar la, 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 el, aforo. el aforo. No, no, no va a ser más. Más de 20 mil no. Ahí ya. Pero un 20.000 personas igual es, es, un, es una cantidad más que generosa para, hacía, para ver el partido. Eh, 12.000, 14.000 en su momento. Pero, pero es por un tema de, de, la, muni. de la municipalidad, porque sí. uno esperaría que Católica tuviera un estadio para competencias internacionales también. Claro, igual yo creo que lo van a dejar. Van a ser el mínimo del aforo. Van a ser el mínimo del aforo, yo creo, para poder jugar siempre sí, ahí. Pues. Sí, yo creo que lo van a hacer. Van a ser el mínimo del aforo para poder tener ese tema con la FIFA que pueda jugar. Y, y lo irán a llenar con 20.000 personas, cogito, ¿no? Obvio. <risa> creo <risa> que ya tienen los abonos vendidos <risa> y todos quieren ir al estadio nuevo, pues, si Oye, se va a ver la raja. Mira, con, con Universidad de Chile eh, hemos hecho hermosos clásicos en Nacional donde la mitad y mitad está hoy lleno siempre. En, en tiempo cuando se podía sí, mitad, se podía, mitad, 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 mitad sí. y mitad así qué lindos clásicos así que no además se llena el estadio y va a quedar un, para un para también para la selección chilena una alternativa también eh, bonita sí, para que, que pueda sí. jugar ahí la selección también bueno y esperemos que el Lampa también tengamos un estadio para 60.000 mil personas también sesenta <risa> mil personas estamos, estamos esperando con <risa> mucha ansia el pueblo asulta y ahí se a jugar la final de la Copa del Mundo el, Chile 2080 <risa> estamos esperando con mucha ansia hay esperanza hay esperanza hay esperanza ah, ah. va a quedar bonito el estadio el Lampa ojalá que la tierra aguante las 60.000 personas. Mandamos unos reporteros a mirar efectivamente en el kilómetro 23. Hay espacio. Hay espacio. Sí. Ya. Bueno. Oye, y metámonos en la selección. Me parece perfecto. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Cómo lo, lo vio usted, Coquito? Mira, al final eh, lo, lo vi, me fui a, a, arriba y lo vi parado, en la parte más alta de, del estadio y, 
ahí por último se veía el, el, la cancha y podíais ver el juego y, y se veía bien el fútbol. Así que... Eh, bueno. Pero Coquito, ¿hubo fútbol? Sí, la verdad que yo vi por lo menos los primeros minutos eh, un Paraguay que quiso jugar y llegó muchas más veces que, que, que Chile y, y ocasionó hartas ocasiones de peligro en el primer tiempo. Y de ahí yo creo que eh, Chile saca el gol, ¿cierto? El, el 1 a 0 con, con un tiro libre de Marcelino, de Marcelino que cabecea a Pablo Díaz que fue como la única llegada sí. a la... Meritorio lo de Pablo Díaz, que igual se frenó para no quedar Osai y, y poder sacar el, el frentazo. O sea, eh, en, entre un Pablo Díaz que estuvo duditativo eh, durante todo el partido, Pablo Díaz que una buena y dos malas, eh, pero se rescata el, el gol que hizo. Quizá a lo mejor la expulsión no más lo le ensució quizá un... Y fue, fue culpa de él más encima de la weá. Le mandó el manotazo en sí, la cara con el paraguas. Y al fue lado del árbitro, claro. pues, weón, al lado del árbitro. Fue innecesario esa, ese Uy, golpe. ¿Les parece que vamos eh, desgranando la selección uno por uno? Eh, Bravo, ¿cómo, ¿cómo vio el panel a Claudio Bravo? Yo lo vi con una camiseta muy parecida a los jugadores, weón. Sí, ¿no es cierto? En la tele se notaba muy poco la diferencia. Creo que era por algo conmemorativo, sí que Bravo jugaba de rosado, porque había una camiseta rosada en una publicidad. A lo mejor era algo... Igual desde la cancha, por ejemplo, no, eh, se confundía con los... ¿Cierto que se confundía con, con los jugadores? jugadores. Sí, se confundía. Era muy, muy parecido, muy fucsia. El, el, de hecho, el... cuando entran toda la cancha no sabíamos quién era el arquero. <risa> y cuando se pusieron en la foto también era difícil identificarlo porque el color eh, era similar. Demasiado similar. Sí, y, bueno, y futbolísticamente Bravo no envejece. ¿eh? No, 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 tuvo una tapa, una tapa creo que en el segundo tiempo. De hecho, el, el, primer, el primer gol él la saca primero, un sí, tiro que sí. lo mataron y después que ahí de nuevo y, el y ahí mismo tenía jugador... que estaba un central para haber sacado de claro. esa pelota, claro, justamente entonces, tampoco culpa de, 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 de Bravo no. quizá el segundo yo le, le veo sí. un poquito más de responsabilidad porque eh, un poquito lento como se le para llegar abajo, abajo para llegar, llegar abajo, quizá ahí fue muy se le podría como bueno. cuestionar un poquito, no sé qué dices pero, tú pero tampoco tuvo yo creo un, una defensa sólida también que le permita a un arquero también tener esa... Esa confianza también. Hablemos que Bravo tiene una trayectoria en Europa. No, y antes, en del, antes del segundo gol tuvo, de los goles tuvo una salida re mala donde se la tocó a Gary Medel y sí, fue una oportunidad duda, para los paraguayos. Con duda, justamente. ¿Pero eso no se la por la cancha también? Sí, la cancha. La, la cancha todos estaba... reclamaron por la cancha. Eh, no sé si escucharon después la entrevista de todos los jugadores. Medel, Medel Bravo, eh, Arturo. Arturo, todos reclamaron por la cancha, excepto Sancho. Y un paréntesis, un paréntesis. Que le preguntaron, a... le preguntaron a Sánchez por la cancha de todas formas, y lo que Sánchez dice, oye, al final para los paraguayos era igual y. Claro. Eh... Oh, pero ojo, ojo que, y un paréntesis, en la cancha del Monumental, eh, Pavés ya venía eh, reclamando lo siento por el, sí. por el pasto de la cancha. Eh, eh, bueno, eh, yo creo que también en la cancha el tema de, del pasto nuevo, eh, está en el proceso como de crecimiento, por lo que yo logré como un poquito como investigar y, y debería estar mejor partido a partido. Esperemos que así sea. Te tiene que ir ablandando el pastito. Te tiene que ir ablandando. Pero ya está un poco duro. No, creo que está, está muy complejo de jugar en, en esa cancha y quizás también sea parte de los resultados de Colo Colo, amigo. Ahí quizás sea el problema. ¿eh? Sí. 
digamos, sí, echamos, que Quintero encontró la, la próxima excusa. No le, hemos, <risa> no le hemos dado buen uso todavía al pasto. No, todavía Quintero, no, para, para la próxima derrota con Colo-Colo, ya sabe, no, en la cancha, ahora no, va a ser la, la, cancha, la, la cancha. La cancha, la cancha. Esa, esa no la había ocupado, la, 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 la tenía guardadita. La tenía siempre guardadita fue la cancha. De, de las claro. excusas que tiene semana tras semana. Eh, bueno. Y después y, vino el... De... La remontada de Paraguay. Claro, justamente. Yo, yo, yo creo que se veía venir porque Paraguay estuvo llegando siempre. Entonces, Chile hizo el gol fortuito para mí, porque no estábamos llegando claramente, era Ben Brereton por la izquierda que el caballín Juan corría con la pelota y podía llegar a fondo y, a, y algo de No podíamos salir eh, tanto Marcelino como Víctor Felipe Méndez eh, jugaban el paso hacia el costado, Vidal impreciso, Dani Medel metiéndose entre los centrales. La línea de fondo los cuatro eh, claro, pasemos, sobrepasados. Durante... Pasemos esa línea, porque estábamos hablando de Bravo y hablemos de los centrales. Pablo Díaz eh, Soto, Soto por la derecha. Ah, Soto. Eh, Soto por la derecha. Que, lo rescatable. Este... Lo rescatable, sí, ¿no es cierto? Sobre sí. todo el segundo tiempo. Sobre todo el segundo tiempo. Ha salido por... Él es de Católica, ¿cierto? Él es formado en Católica. Formado en Católica y... Y desechado en Católica. No, 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 pero él hizo carrera en Palestino. Sí, en Palestino pero fue su, donde, donde eh, él salió a, a, a flote, ¿cierto? Y fue su, fue su mejor momento y de ahí se... Huracán ahora, en, de la primera división de Argentina y un buen equipo Huracán que estaba peleando los primeros puestos igual en estos momentos. De, de Soto, tal como dice Miguelito, eh, rescatable su actuación. Desbordó harto, se, se juntó bastante eh, con... Eh, con el monito Aravena cuando, cuando se topaban ahí por la, Ese, por la derecha. Vamos a llegar al monito Aravena para poder hablar también de él. Exactamente. Pero, eh, y después vino con, la, la, con los, la, centrales. los centrales, que vino a ser eh, Maripán y Pablo Díaz. Uf, a mí me gusta Maripán. Bueno. El segundo es, tiempo de Maripán creo que estuvo... Hizo un partido correcto. Maripán. Jugó bastante bien el segundo tiempo. Yo creo que Maripán. tuvo varios mano a mano que él ganó con potencia y hay una pelota que le echaron a correr eh, y que Maripán estaba bien atrás del paraguayo y llegó y se barrió y le ganó sí, sí, yo creo que es un error, eh, cuando dices que Maripán es lento, tal como tú no, dices un poquito. y se nota que, está, que juega otro ritmo, defiende ahora, contra otro jugador, tipo ahora, de jugadores, yo, tiene yo más categoría tiene límites con la pelota y quizás le cuesta salir pero si el central, y, pues bueno, no es el 10 y no, y no le podemos <risa> decir eso pero, pero yo le daría un mérito a Maripán yo creo que Maripán está tomando un rol protagónico en la defensa que la está dejando Medel. Yo creo que esta responsabilidad Maripán le está dando este cierto... Y es lo que esperábamos también de Maripán. Si está, está el, el, el central que tenemos jugando de titular en una liga, en un equipo que goleador, pega cosas. Es, un, es uno de los pocos defensas goleadores. Hace goles. Entonces Maripán, él, él llamado a tomar esa bandera y por el momento futbolístico creo que Pablo Díaz estaba correctamente elegido como su acompañante. Exactamente. Y de hecho lo vi mejor que Pablo Díaz Maripán. Sí, todo el Durante, rato. Todo, todo, durante no, todo el partido. El de hecho, casi se mandan un golazo Maripán para Suazo. Suazo pasa de línea de fondo a Alexis Sánchez y Alexis Sánchez casi se manda el golazo. Hubiese, hubiese sido gol francés. Pero Justamente. creo que Maripán jugó bien. Y ahí, y ahí me, me cuelgo lo que tú dices, Marito, eh, Suazo. Suazo por la izquierda, esa jugada que se mandó con, eh, con Alexi, me recordó a aquellos tiempos mozos cuando desbordaba por el, por el carril izquierdo jugando por Colo Colo. Recuerdos, recuerdos, recuerdos. Ahí, Cuquito, Roberto, tengo ahí un tema terminando con la, con la defensa. Me cuesta entender que Pablo Díaz, que está en River Play hace tantos años, 
todavía tenga ese sea dudativo, dudativo. Me, me costó esta dupla, no, no me gustó mucho esta dupla Maripán-Paulo Díaz. Yo, yo creo que para mí no está consolidada, creo que a Paulo Díaz todavía le falta un... Sí, Mira, no sé si será por la lesión, ojo, viene saliendo una lesión fuerte, todavía no juega titular, y, y, y me falta eso todavía de, de esta ¿Y defensa. a quién pondría y a Rocco? Yo bajaría a Medel, igual un poco con Maripán, de repente... Creo que me dé el, al medio, no, no, no... Ojo que Pablo Díaz eh, me parece jugar por la derecha, ¿no? Eh, fue central por la derecha. Sí, fue central por la derecha. Y en River Play juega por la izquierda. Es central por la izquierda. Entonces eso igual también ayuda, o, o marca también un poquito el, la diferencia también en, en la ubicación. Quizá Pablo Díaz todavía no, no se adapta a aquello. Claro, podemos pensar eso, pero yo encuentro que esa dupla central, de centrales con Maripán y, y Paulo Díaz eh, es la que va a ser titular desde aquí al futuro. Yo no, creo. no veo Tiene otra. Que trabajarse y encontrar un ritmo. Sí. Cuando quién, Medel con Jara en su ¿quién minuto. ¿Quién fue el que entró en su catalán? Catalán. 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 Habría que ver no, cómo anda catalán. Jugó muy poco, entonces mm. no, no, no ¿Y fue Rocco? exigido. ¿Y Rocco? Rocco es el otro, pero el otro. está jugando en el Elche, que está último en España. Pero juega. Sierra Alta pero, también el otro. No, Sierra Alta, Sierra Alta. Está, está, lesionado, Sierra Alta. está lesionado Sierra Alta. Por no, eso es que no está. No sé, sí, yo creo que está de una generación de defensa alta. Yo, yo creo que tenemos, pero yo creo que un defensa bajo nos viene bien porque le da velocidad, quite lo, lo que tiene Medel. Uno esperaría claro. que Pablo Díaz fuera como un símil de Medel. Pero como dijiste, Coquito, yo creo que por el momento, para los primeros partidos de la selección, sería un, un Medel Mari. Van para mí la defensa titular por el momento. Y... Bueno, vamos a llegar al, a, a llegar a Medel para hablar qué podemos hacer con él. De hecho, vamos a Medel ya. No, pasemos a Suazo, que fue el último de la, de la línea. Eh, está, un primer pero... tiempo bien... Hueviado, eh, eh, bien hueviado. Es que bueno, todos se vieron sobrepasados en el primer tiempo, Coquito. De hecho, y, fue el responsable de uno de los goles que se llevaron a Suazo. Sí, eh, se vio sobrepasado en el primer tiempo, totalmente. Y en el segundo ya creció un poco más. No, en el segundo se mostró el suazo que estamos viendo en, en Francia. Y ahí eh, apareció la jugada que, que recordó Marito, y esa jugada cuando le, le mandó ese paso en profundidad a Alexis, y Alexis se saca al arquero y, y la pelota pega en el palo. Así que eh, un suazo que, que vino de, de, de menos a más durante el pero buen partido. buen partido, yo creo que no hay jugador por el momento que pueda reemplazar a Suazo en esa posición. No, no. creo que los laterales jugaron bien, creo que el, tanto Soto como Suazo son las alternativas que hay que dejar crecer. Exactamente, eh, tenemos esperanza. Sí, pues, el, guaso, el Guaso Isla y el que no nos hicieron en un día, pues, bueno, si claro. vieron que su proceso de adaptación, están jugando juntos, creo que Soto era la primera vez que era titular. No, y aparte que el debut, el debut, ¿no? sí. el debut. Fue el debut de Soto, y, y, claro. Y con Berizo, que, que ya se está viendo un poco... Oye, pero Berizo, weón, porque Chucha no llama a Matías Fernández, weón, de lateral, titular, campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa. Quizás que le dé que no... o que no le dé. Juega en uno de los mejores equipos de Sudamérica y no lo llama, weón. Yo, yo creo que eso pasa por... En Ecuador, en Ecuador, que tienen un ritmo sí, eh, fuerte, vertiginoso para, para, para poder jugar acá. Yo tuve el, vi la campaña de Matías Fernández y es un volante por derecha. Juega, juega con línea de tres y un volante que tiene mucha ida 
y, y una vuelta muy buena, pero no sé si está para lateral, pero eso yo creo que el profe Berizo debe tener algún, algún tema, es más volante. Pero si puso a Juanito Delgado de lateral, ¿cómo no va a poner a Matías hay, Fernández hay de lateral? Ahí, debe haber una relación amorosa ahí. <risa> o representante. Todo el partido por la derecha, por la derecha, por la derecha y, y Delgado sí. tomó dos, tres y, y erró en las tres, si no me equivoco. No, no pero es que, que Juanito Delgado viene jugando de lateral derecho en, en Portugal, me, me, me parece. Entonces, y estamos tan escasos también de laterales que también eh, eh, lo ocupa como una alternativa de... de Pero no jugó de, bien. Soto. No, no, los minutos que estuvo... No jugó todo... bien, eh, excepto que hubieron muchos pases que le dieron que no llegó, si bien muchos de Vidal que eh, fueron pases también malos, pero que tampoco eran pases que si te exigía un poquito llegaba y también. Eh, sí. Fue con un poco de... Ya, no llego. Oye, pasemos al medio campo. Medio campo. Gary. Empezamos con Gary. Gary. Con Gary. Gary, que en un principio empezó el partido y Gary se metía entre medio de los centrales descaradamente. ¿Habrá sido instrucción de Berizo o habrá sido costumbre? No lo sabré. Yo, yo creo que instrucción de Berizo. Yo, yo, yo siento que la instrucción de Gary fue una especie como lo que hacía Marcelo Díaz. Eh, eso de, de ubicarse entre medio de los centrales para poder ir jugando. Eh, quizá al principio le costó un poco porque en el Bolonia eh, los minutos que juega en el Bolonia es contención y es marca, es trajín es quitar y eh, es quitar y, y entregar inmediatamente romper y vas al lado, romper y vas al lado pero no construir, no salir jugando eh, construyendo como lo hizo un Marcelo Díaz Sí, es, es raro eso, yo, yo creo que Medel teniendo unas características tan de liderazgo, el físico que todavía lo tiene porque físico le queda y esa marca ferrea que tiene, es, es raro ver a Gary Medel creando el fútbol en, en la selección chilena, entonces me, me genera dudas eso también, ahí el profe Berizo me genera cierta incertidumbre de repente con esta con esta formación con Medel ahí sumado a que los receptores de los pases anduvieron re flojo y re mal en el primer tiempo, Chile no tuvo salida no podíamos salir, Paraguay nos tenía sin hacer mucho tampoco porque tampoco digamos que Paraguay jugó el partidazo de su vida ¿Con poco nos tenía agobiado en el principio del partido? No, pero eso fue solamente el primer tiempo. ¿eh? Sí, por el decir, principio del partido, por el eso El primer digo. tiempo fue Paraguay que jugó, porque digamos que en el segundo tiempo, con ventaja de 2-1, se replegó. Entre un Paraguay que yo digo... A la Paraguaya, pues. Aquí vienen a un partido, güey. O sea, ¿Cuál es la idea, güey, de hacer tiempo en un amistoso? Lo que, yo lo que pasa y lo, y lo que veo es que... Eh, es que ¿Qué, lo... ¿Qué beneficios sacáis de eso de un amistoso? No, que yo, yo creo, creo que yo se creo que... y pensaron que era por los puntos. Es que, ah, es que, a mí eso, me dio la impresión, me dio la impresión que voy, era un partido con la eliminatoria voy. en un momento, la, la hinchada, un poquito usted que estuvo ahí, la hinchada gritando contra los paraguayos. Pero es que primero empezó... ¿Por qué siguen cantando el poropopó? Pero mira, yo te voy a decir algo que pasó con el poropopó. El poropopó se cantó una sola vez. ¿Usted lo cantó, Coquito, el No, la primera vez no. Pero lo que pasa es que... Lo saltó nomás. Lo que pasa es que la segunda... Viene de los parlantes el aviso de... Eh, por favor, no, no eh, eh, insulten a la, a la... Respetemos la localidad. El mensaje, y cuando tú, ¿cachai? Por el chileno, cuando tú le decís, no hagas esto, que es lo primero que hace, lo hace, ¿cachai? Entonces, hace, claro. eh, <risa> idiosincrasia. El buen habla, y lo primero que hace de nuevo, otra vez, pero, y más fuerte todavía. Yo creo que eh, eso fue lo que provocó el, el que salía tantas veces por el papá, porque... Después en el segundo tiempo salió de nuevo y el tipo habló dos veces. 
y dos veces lo dijo y, y fue ahí que eran barradas. Entonces lo que había que hacer era quedarte callado. <risa> sí, quedarte callado. Si la primera que lo, y no lo van a decir más, si la gente no está con la idea de, de huevear, pero cuando lo, lo provocáis, <risa> lo hacen. Es que era un partido, tal como tú bien dices, Miguel, era un partido casi como por los puntos. ¿Y sabes por qué? Paraguay vino a hacer un partido como estilo eh, eliminatorias porque los mellizos igual estaban cuestionados sí, en Paraguay. Pues. Paraguay también tenía que sacar también, un también tenía que tenía sacar que ganar, un resultado igual. Estaba muy parecido como, como, como Berizo, o sea, eh, obligados a venir a buscar puntos, a ganar el partido. Los lo mellizos igual cuestionados allá en Paraguay eh, venían a hacer un partido estilo eliminatoria. Bueno, se fue pulsado uno. Se fue pulsado uno en el segundo tiempo, por tanto, grito también. Gustavo, si no me equivoco. Sí. Gustavo. No, pero, Guillermo tenía eh, ahí la, la tranquilidad eh, eh, el tema fue que yo no sé cuánto tiempo de juego se llevaron estos gallos porque primero hubieron dos expulsados como tú bien dices, el primero fue el jugador que hizo todo el recorrido por dentro de la cancha y como que bueno, ¿cómo el árbitro no le puede dar rabia? Bueno? es como que me están, este gol me está me hace, no, y Gustavo, no también, Gustavo también, Gustavo también, también eso que te voy a decir, es, fue primero el jugador y después cuando expulsan al ayudante técnico que el weón no está en la cancha el culio se mete a la cancha y camina por la cancha y lo permite el árbitro tranquilamente. Ahora, eh, es un amistoso y obviamente ya no hay para qué calentarse tanto. Pero el tema es, ¿por qué hacen eso? Eh, si, si está, y más encima que, que creo que todavía íbamos perdiendo, parece, en ese momento. Sí. Íbamos perdiendo todavía. Puede ser por eso que querían ganar y como ustedes... Querían creo... pasar al partido y llevarse los puntos y sabiendo de que si llegaban claro, a ganar, sí. igual como nosotros, venían en meses los cuales podían trabajar tranquilamente o más tranquilo eh, con un triunfo. ¿Cuándo empiezan las clasificatorias? Ya que es el próximo mundial, si no clasificamos... Eh, 19 de septiembre. Parece que hay una fecha FIFA en junio, ¿no? Por ahí en junio, julio. Sí, 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 hoy día dijo Pablo Vilat que teníamos a los campeones del mundo al lado... No para dijo, poder hacer. Eh, no estamos ah. en condiciones de gastar platita porque estamos pobres. Tú sabes que para nosotros, no, según Pablo Milat, somos los séptimos del mundo. O sea, somos, somos los séptimos de Sudamérica. Y como séptimos de Sudamérica, tenemos, somos pobrecitos y no podemos. No, se, se olvidó de las Copas América, se olvidó de que tenemos grandes jugadores jugando en Europa. No, no, pero eh. la, 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 política, la, la respuesta políticamente correcta dijo que era muy complicado en el verano europeo viajar a. Al viejo continente. Claro. No, no hay aviones. Lo único, no hay... lo único correcto de lo que dijo hoy, que puedo yo decir, ya, eh, está bien, eh, es jugar en Chile para tener esto de jugar con, con público y mantener la localidad. ¿ya? Para mantener a Berizo. Eh, para mantener a Berizo, claro. Encuentro igual importante, porque igual, por ejemplo, generalmente Chile en su y que historia... La gente se vuelve a reencantar también. ¿no? Pero en la historia de selección siempre ha clasificado porque en Chile es poderoso y en Chile gana. O sea, cuesta que vengan a ganar a Chile. Y en la última eliminatoria hemos sido un poco más permisivos porque igual vamos a ganar afuera, pero acá tampoco nos hacemos respetar mucho. Entonces, Eso hay que recuperarlo. Justamente. Hay que volver a recuperarlo. No, no me va a acordarme ese partido en, en San Carlos contra Bolivia. <risa> todavía. todavía hay Ese partido que Bolivia jugó con 20 atrás y no pudimos hacer ese gol. Bueno, esos claro. dos puntos no, nos costaron la, la, la clasificación. Por eso son, fueron 40. 420 días que Chile no, eh, no gritaba, ganamos. Eh, 
Harto tiempo. Harto tiempo. De, el de, primer de, triunfo de Berizo y Pablo Díaz, el goleador en la era Berizo. Oye, <risa> la era Berizo. Pero entremos en el segundo tiempo de la selección con Méndez. Méndez, háblenme de Méndez. El recambio del medio campo chileno. Yo creo que él se vio en el segundo tiempo eh, muy bien. En el primero creo que hizo una buena función, pero pasó muy desapercibido. Porque jugaban hacia atrás, güey. Bueno, pero yo, que por eso te, Chile no tenía la pelota. Marcelino Chile no... también. Eh, yo personalmente espero de Marcelino que sea el recambio del mediocampo y que tome las banderas de Isadueñe de la posición. Bien y, pegado por la pero, orilla sucia. Eh, pero yo creo que Marcelino se vio muy confundido con, con la posición de Vidal. Sí, ya, Vidal, que vamos a entrar a Vidal, que ese Vidal desordenado, que juega donde él quiere, eh, obviamente va, va a provocar un desorden dentro del medio campo que quizás eh, le afectó a Marcelino. De hecho, Marcelino, se vio bien. Pero estaba Marcelino, muy pegado a la raya, Marcelino. Pero, Marcelino pero Mende era porque tocaba mucho para atrás también. Po. O sea, yo, yo no tengo problema, me gusta que tiene un buen estado físico, eh, trata de quitar la pelota, pero... Eh, Tiene personalidad, sí, Víctor Felipe. Pero, pero no, no vi pelota hacia adelante. No, no vi pelota hacia adelante. O sea, en profundidad, pero en el primer tiempo los dos no le entregaron la salida a Chile, por eso estábamos ahogados y la pelota no llegaba arriba. Eh, a Ben le llegaron un par de pelotazos que trató de hacer algo. Y malos, y malos, claro. los pelotazos le llegaron malos. Yo rescato igual de, de Víctor Felipe Méndez la, la presión, igual un poquito en el, en el segundo tiempo. Cuando había que ir a buscar el, ya el empate, había que ir a, a presionar la salida para el error de los paraguayos, ahí estuvo Víctor Felipe Méndez en el sentido de la ubicación. Sí, Chile, la Chile completo salió, adelantamos la línea en el segundo tiempo. Chile salió bueno, para más que, arriba. El factor común que ha entretenido jugar cuando un gallo es bueno para pelota. Entra Alexi y, y esa motivación que le dio al equipo en el, en el no, segundo completo, tiempo. Completo, completo, completo. completo. Eh, eh, lo que me pasa con Alexi y lo que lo vi en el estadio, eh, la efervescencia que provoca bueno, en los niños, en toda la gente. ¿eh? O sea, eh, es transversal a la edad de eh, a, a, a cualquiera. Todo, eh, cuando Alexi estaba en, en calentamiento, Alexi estaba en, eh, con los suplentes. Entonces estaba muy cerca de, de la gradería y la gente pegaba y Alexi gritándole, gritándole, vuelto el loco eh, con Alexi ahí. Y cuando ya en el primer tiempo Chile va perdiendo, eh, la gente se vuelve loca, ya empieza a gritar Alexi eh, y, y entra de inmediato en el segundo tiempo, menos mal. Y como tú dices bien, Miguel, eh, es disfrutar. Eh, es espectacular ver a un, a un jugador de, como Alexi Sánchez en la cancha, las cosas que hace y, y cómo puede cambiar el partido. A mí lo que me genera es que a este gallo le gusta jugar a la pelota. Claro. Se nota, se nota cuando a alguien le gusta jugar a la pelota y, y hoy día es, es bonito ver a un Alexis Senior después de la entrevista hablando con, con mucha madurez. Porque el bigote lo hace sexy. Retando. Dándole yo. El capítulo se va a llamar así. El bigote, el bigote sexy. El bigote, el bigote sexy. sexy. Oye, pero ¿hace cuánto que no teníamos un futbolista chileno en la selección que criticara de buena forma a un compañero por hacerse expulsar? Yo creo que Alexis tuvo, bueno, tiene la espalda también para poder criticar a Pablo Díaz, amigo, y en directo, y de manera mesurada. Yo creo que lo hizo bien, no sé cómo dar es un, que, un golpe es, al timón. Es muy bien dices de, de lo que dice. Fue la precisa porque no lo está tratando mal, solamente está comentando algo que todos lo vimos. Y... Pero él mostró, ¿eh? él está mostrando de que, de, de que está tomando un liderazgo importante dentro de la selección. De hecho, eh, él mismo lo dijo, eh, ya no quiero ocupar más la 7 porque con la 7 ya lo gané todo. 
batí los récords de, de asistencia. De y le pasó goles, la 7 a Marcelino. Y le pasó la 7 a Marcelino y él quiso quedar, eh, con, quedarse con la 10, que es con la cual empezó. ¿Es el problema de Marcelino? ¿La 7? La 7. La... Bueno, puede, puede ser. ser puede, puede ser. ser pues. Puede ser, pues, y, no, y, y, y además el, el tema de la entrega, eh, esto de que, bueno, el, el gol que hizo el, el empate, lo hizo con la planta del pie porque eh, tuvo problemas físicos con el pie durante toda la semana y eso... Pero, ¿qué? eso golazo. Golazo, golazo. ¿Qué? Golazo. Oye, sig sigamos con el mediocampo, terminemos el mediocampo. Nos queda Arturo Vidal. Arturo, Arturo, es eh, preciso, yo lo vi, eh, yo creo que ha sido uno de los partidos más bajos que le he visto al... Al rey Arturo Hace jugando con la selección. Que ya viene con un estado así. Hay, hay que decir. No, pero no, yo no, no, pero no lo había visto tan impreciso como, como, como el lunes. En fútbol Flamengo, viene malas, viene el Flamengo no, tampoco se ha visto el Vidal que estamos acostumbrados sí, a verlo. Eh. Viene en una, en una bajada. Pero yo hablando hablando como en selección. O sea, en, sí, po, selección. era candidato a salir en el segundo tiempo. Sí, yo creo que hizo, jugó no, más el nombre que. Quiso mandarle unos cambios de frente. A, a, se, enojaba, se enojaba con él se enojaba, se enojaba con, él. con él porque no llegaba pero el pase era malísimo o sea, yo, yo creo que hubiese probado eh, sacando a Vidal manteniendo a Marcelino y, y Aravena eh, en reemplazo de Vidal porque ¿por qué? una porque Aravena se entendió muy bien con, Marcel, con Alexis que entraron juntos que, que entraron en el segundo tiempo y se conoce con Marcelino desde chico entonces hay confianza hay, 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 confianza. Que, hay que aprovechar ese conocimiento del juego que tienen entre ellos eh, y ahí yo creo que fue mal el Las cambio. Las pequeñas sociedades que a lo mejor no se tienen sí, que trabajar. Y, no. y quizá hubiésemos visto un partido diferente con Marcelino, Aravena y Sánchez. Eh, Vidal, Vidal viene en, en debacle. Creo que es un candidato a... Yo creo que ella tiene que pensar que no puede jugar como Valverde. Con el nombre. Como, el, como, no como, lo juega, como juega Valverde ahora. No, pero es que no puede que tiene que jugar un poquito más, 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 más posicionado. Más como Pirlo. Tiene que repensar su posición. Exactamente. Ahí, sí. ahí está el, el tema porque, a sí. ver, yo Perizo tiene que repensar la posición no. de Sí, Vidal. pero Perizo no tiene culpa que Vidal esté un momento a la izquierda, después en la derecha, baje, suba, de los pases mal. Yo creo que el, Perizo le tiene que haber dicho, tú eres volante por derecha, juega ahí, da el pase cruzado, corre, pega el arco. Concéntrate en, eh, en, en ese, enfócate en, en, en ese como sí. lateral izquierdo no entendía pero no que Vidal, Vidal el, entró siendo el jugador más libre dentro de ese rombo que yo creo no... que lo dejaron libre quizás ya no sí, lo tiene que hacer yo creo que la decisión de Vidal fue juega, juega libre. libre juega libre porque era como la punta del rombo que tenía Marcelino y a Víctor Felipe Méndez prácticamente detrás de él y cuando Vidal trataba de engancharse y dar ese pase que ninguno de los otros dos lo estaba dando es donde cometió errores a Ben le tiró un par de melones que Horrible, a todos, a Ben los pases. A Soto, a Soto, a Soto, a Soto también. A... Bueno, pero después, pero después se los dio a Delgado. Que Delgado yo creo que Vidal, ir. claro, quiso, Perizo eh, quiso que Vidal jugara como habitualmente venía haciéndolo Vidal. Por eso ahora este Vidal ahora, de, se tiene que transformar la ubicación a la cual comienza Miguel. Defensivamente, eh, Vidal es extraordinario. O sea, lo que corre, lo que te pone. Por eso es que es lo que comento y, y estoy de acuerdo con lo que dijeron en un momento de cambiar la posición y quizás cambiar a Medel, que vaya atrás, que vaya a acompañar a Maripán y en la posición de Medel, que también haga esto de meterse entre los centrales como lo hacían Colo Colo al principio, Vidal. Vidal jugaba en esa posición de, de cinco, 
No, de hecho, jugaba de central derecha. Con Borgi, derecha con Delibero. Igual es una apuesta arriesgada porque igual ya no viene jugando de central. Inclusive en el Bolonia ya no lo viene haciendo. Pero ¿cómo sería Vidal de central? Es que, es que no. a lo mejor es tiempo de que Vidal dé un paso al costado también. No, no, no. no, no. no pues, ver, yo creo que, que puede cumplir la función de, de central que en reemplazo de Paulo Díaz, por si ejemplo. Este ¿no? O, o Vidal. No, Vidal. Este tema ya lo hablamos. O jugar como, o jugar como eh, de cinco que vaya a meterse atrás de los centrales. Esa, sí. esa opción, pero no como de quite, porque Vidal lo que hace es correr y, y hacerte mierda. O sea, cortar piernas, el, el corte lo tiene en su sangre Vidal. Y eso lo va a mantener, yo creo, siempre. ¿Cuál es el problema que tenemos de Vidal? En la salida. Ya no tenemos ese Vidal explosivo que te puede poner un pase, ¿cierto? Y, 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 o que puede ver el juego como lo veía. No, yo momento. creo que andaba con caña, como tú dijiste. Puede ser. No lo quería decir en vivo. Todavía no superaba la... No lo quería decir en vivo, yo creo que la despedida de Suazo también fue así. Antes, para terminar con Vidal, a ver, yo creo que en el fútbol chileno, hoy día, no hay ningún jugador como Vidal todavía. Yo creo que no hay un jugador que podemos eh, desprendernos de él. Pero sí yo creo que hay que Vidal tiene que autoconvencerse y decir, oye, ¿sabes qué? Ya no tengo 25 años. Ya no puedo tengo, jugar como Valverde. Y, y, y tengo que empezar a, a posicionarme en un sector de la cancha porque, si mal no me acuerdo, el primer gol de Chile la falta de a Vidal porque se tira al suelo, se le inventa. O sea, sí. esas esa manerías yo creo que Oye, la, la ¿y qué va a pasar con este equipo cuando Charles vuelva y Eric Pulgar retome su nivel? Bueno, Víctor Felipe, Víctor Felipe Mendes yo creo que es una de las del que se está jugando la, la posición ahora. Con Marcelino eh, y con Vidal Por también. eso te digo, Marcelino le pasaron las 7 por algo, o sea, se espera harto El recambio, de él. Yo se creo espera que harto de él. Ahora, eh, metámonos con, lo, con los delanteros para cerrar y comentar ya los cambios. Todo. Eh, la figura de Ben Brereton, yo creo que dámela siempre. Sí, no. bueno, bueno, ese bueno. Le no. tiráis un cabrón sí. igual hace algo. Y se asoció a rato... Eh, bastante bien con, el, no, con Suazo y está por, acostumbrado por el, a jugar con hueones grandotes a los paraguayos no le hacían nada nada, 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 nada pasaba como era, era un tenía, caballo tenía esa potencia por, el, por sí. la banda izquierda es chileno es chileno mi hermano cuando fue al estadio me dijo eh, no, quiero ir a ver, a ver, a ver quiero verlo jugar y de verdad que eh, es rico ver, ver, ver se nota ver, la potencia veniendo de una de una y los movimientos que tiene porque Vale, entretenido verlo jugar. Las pelotas, llega las pelotas, uno de ¿Sí? repente el fútbol chileno ve el, el pelotazo y no, no llega a nadie. Pues, ben, yo llega. En el primer tiempo, lo que hizo Chile fue buscar a Ben y Ben hacía lo que podía con todas las, las pelotas que le tiraban, como decir, melones que le llegaban. Po. Entonces, creo que fue una de las figuras importantes y, y con un equipo como el del segundo tiempo, con Ben, lamentablemente se lesionó. Eh, creo que podemos llegar. Lamentablemente no sé, porque tuvimos y... yo creo que el ingreso de, de la revelación del partido. Exactamente. Yo pero, creo que... Pero terminemos con Diego Rubio. Exactamente. Diego Rubio no eso yo iba, porque, porque ven, lamentablemente, en, eh, como compañero de ataque tuvo a Diego Rubio, que fue intrascendente. O sea, quizás a lo mejor se hubiera tenido a una Aravena mismo. Una Aravena justamente, o... O a Bruno, o a Bruno. Me gustado ver a Bartichotto también. Pero yo creo que lamentablemente eh, nuestro amigo Rubio despedía. Eh, sí, 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 lamentablemente trascendente en el partido. No, el, digo, momen, Rubio. el momento de darle espacio a jugadores más jóvenes que mm. vienen con, con más ganas, con un futuro más prometedor. Faltan los cabros de la U ahí. Sí, porque mira, si, te dan la, si te dan la posibilidad. Pizarro, hay, hay hartos jugadores jóvenes que... Que, pueden, que puedes dar mucho más de lo que da él, porque sí. como tú bien dices, ya con la edad que tiene Rubio. 
si le das la posibilidad de, de ser titular, bueno, juégatela. 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 Y, y tenéis que ser el mejor. No puede. Y resulta que después en el Pero segundo tiempo engancha, entra, entra buscar la arena, punito, claro. un cabrito que viene recién debutando y te dais cuenta lo que es dar, uh -huh. lo que es ponerle. Porque no vamos a decir que quizás fue un partido extraordinario de Aravena, porque igual, si bien nosotros nos quedamos que fue bueno porque nos dio todo, eh, llegó a la pelota de fondo, sacó un centro del, para el primer gol de, de Sánchez, una pelota que, que llegó, que era desperdida esa pelota, que cualquiera la daba por perdida, y él llegó y la tiró de nuevo, ¿cierto? Y la dejó en juego. 50% de ese gol fue del Monito Aravena, Aravena. claro. Eh, eh, pero Estaba fue, en todos lados. Pero eso es lo que queremos de jugador. Porque al final se, se perdió goles, hay que decir. Sí, eh, pero, pero está debutado desde hace 20 años. A eso quiero llegar. Eh, que, quizás no fue preciso en toda su jugada y podamos criticarlo por eso. Sí, Alexis, pero por, la, por las ganas, por la actitud, imposible criticar a la vena. No, esa, es esa, es esa es la palabra, Coquito. Yo, yo de este partido, a ver, yo creo que Chile no hizo un buen fútbol. Yo creo que estuvimos a punto de perderle y a punto de ganarlo en la misma línea. No, no, no hay mucha diferencia. Pero la actitud de Soto, de querer jugar, de mostrarse, la actitud de Aravena, yo, eso es lo que quiero en la selección. Exactamente. Yo creo que Aravena tuvo rato con algunas jugadas, pero hay una por la derecha en el segundo tiempo que la para, que la pega de volea, que se va por el lado. Eh, Soto, antes que lo cambiaran, se pegó un pique de casi 30 metros. Llegó a la última línea, fue él también el que dio el pase para el, para el, para el gol de empate de Alexa. Entonces, hay esperanza es por la banda es derecha. Es hay esperanza por la banda derecha. Sí, eso es lo que uno espera. Exactamente. Exactamente. Y, y bueno, eh, Alexi, que entró en el segundo tiempo, ya hablamos impresionante, gran jugador y Aravena, la revelación yo creo de, 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 del partido eh, eh, creo que mm, eso ahí, es lo que, tenía, lo, lo que tuvo o pudo haber hecho eh, guardando las proporciones un poquito Diego Rubio, haber aprovechado claro. el, eh, que, ten, que tenía un Ben Bre, eh, Brenton por la, por la banda izquierda, ahí me asociaba un poquito con él. Pedirle a Robertito, sí, una cosa. A ver, si a mí me llaman en la selección y viajo 11, 12 horas desde Estados Unidos a Chile, y, y voy a jugar 45 minutos, porque probablemente él lo tiene claro también que, que era un partido y tienen que jugar el otro, corro, la pido, eh, le pego al arco. Esperando mucho, eh, no, no puedo, a ver, tampoco le quiero echar la culpa totalmente a él, porque como dije, dijo aquí, Núñez no dio un pase, Vidal no dio un pase. Pero Aravena también tenía a Alexia al lado, que obviamente te da unas ganas. Un, sí, un, un, fue un otro partido. También es, otro partido. Fueron, fueron, fue otro partido, pero hay una cosa también ahí, y para terminar esto. Soto y Aravena yo creo que es lo que tenemos que esperar de la selección. Y, y yo creo que si Bruno Bartistuto hubiese entrado, yo creo que también nos da un poco de esa, esa sangre. La, la, la misma gana, exactamente. Perfecto. Y, y terminó todo con, con una obra maestra. Pero, ya, eh, hablemos del primer gol de Sánchez, eh, que es extraordinario. Sí. Primero por, por lo que comentamos de Aravena, que eh, va a buscar este balón que se iba a perder y, y, y deja la, la pelota viva. Mostró la actitud y fue a buscar esa pelota, no la llevó la deja al centro de, de, del, del área, eh, da un rebote. Y en el rebote... Bien, bien Valdesa, ¿eh? ¿Cómo, fue a, a buscar el, el, cómo fue a buscar el cabezazo para poder eh, y Sánchez, devolver la jugada al área. Y Sánchez en ese espacio. O sea, una, imagínense, en esto es área chica, o sea, como que ni siquiera... A un metro del portero. Espacio, en ese espacio, el buen ve la pelota que viene por detrás, la logra parar con una delicadeza, y como tú bien dices, no le pegó con el puntete porque era el pie que tenía malo, sino que le pega con, como con le la pegó planta. Le pegó con la planta, con sí, la planta una, una pastilla para el dolor. <risa> <risa> con la no, planta, la estricto, una pastilla para el dolor. y le mete la pelota de por debajo al arquero, el empate de 2 a 2, golazo de niño maravilla. Qué gran partido de él. 
Y el tercer gol es solamente inteligencia, solamente astucia al barrio. Es la segunda vez que se lo hace. Segunda vez, la ya segunda, lo conocí. Se ya. lo merecía, Sarquero, mierda. Sí, sí. Eso te pasa por, por hace tanto tiempo, por no, no jugar. pero era terrible. Esa, la la estadística en el partido era 70% de posesión de Chile. Paraguay la tenían los puros laterales. No, claro. no, no hubo... No, el segundo tiempo fue... De hecho... Me pero que Paraguay no jugó en el segundo tiempo me atrevo a decir de que fue el mejor fútbol que se le ha visto a Berizo desde que llegó a la selección el pero, segundo tiempo de este partido pero rescatado totalmente por Sánchez o sí, sea, pues no, sin Alexis no. Sánchez hizo de, del segundo tiempo el, la mitad del, del, de, todo, del fútbol se echó todo, todo el equipo al hombro. y eso que venía tocado ¿eh? y eso y no, no, eso que no una pastilla para el dolor claro, una pastilla <ríe> para el dolor pero eso es porque, Alexi, es porque Alexi está con confianza, ojo, que Alexi venía de dos goles en el Marsella hace poco, sí. un tiro libre, una jugada también que Alexi se manda está él. contento en el Marsella, es la, la estrella, hace goles los fines de semana. Cuando está contento. Chutea los penales. Chutea los penales. Se los pierde, hace uno, pierde otro, pero está... No, buen, viene con... buen triunfo de Chile, buen sí, triunfo de Chile. Yo, yo Por fin la... Alexi olvidó a la Mike de bueno. El bigote, el, el superpoder del bigote se, se notó Mike. que hizo tirar todas las cartas ya sí, y dijo ya, rompió, listo. rompió. Le gustó, fueron años. Volvió fueron el, el, años. el del Arsenal. Pero, el que lo da todo. Yo lo primero que hice fue, en la mañana vi el resultado de Portugal que ganó con dos goles Cristiano Ronaldo y termina el partido y a un grupo de amigos, en un WhatsApp, un grupo de WhatsApp que tenemos, ¿qué edad tiene Alexis? 34. Si Cristiano Ronaldo tiene 39, todavía nos queda. No. Hay esperanza. No, y Alexis que... dijo que quería jugar hasta los 40 el otro día. Pues, bueno. No, pero, no, que juegue. Pero que que sí, juegue. Que, 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 eh, Alexis, Alexis se cuida. No Alexis lo, lo dijo en, en la entrevista. Cuando llegue alguien que realmente yo sienta que es mejor que yo en la selección, voy a dar mi puesto. ¿Cuándo va a pasar eso? No, y dejémoslo en la banca. Digamos, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a pasar que Alexis sienta que hay un buen mejor que él? Nada. Van a pasar mucho tiempo. Quizás eh, quizá futuro van a pasar los años. El, el, va, te, el va tema perder, que lo que estamos diciendo va a perder un poquito de movilidad Alexis pero, no se da, Alexis, pero la calidad la va a tener. el tema es que Alexis no se da por vencido y él siempre va a querer ser el mejor entonces él a los 35 años a los 36 años igual que Cristiano Ronaldo si son como ese tema de, de ellos luchan contra ellos mismos contra ellos mismos entonces si tú me querés ganar tenéis que ser entrenar más que yo y ser, hacer más cosas que lo que hago yo para ganarme porque bueno, si, si no el, no lo vas a hacer el DT del Marsella hoy día decía ayer decía que Alexis llega dos horas antes y las ganas que muestra... Hace el aseo, hace el aseo, No, pero tú dices una persona que tiene 18 años trabajando al mejor nivel y teniendo 34 años en la vida esta, y ahora antes eso también te da un plus para el resto también. Por eso es que está jugando al nivel que está y por eso es que podemos decir que a los 38 años quizás podamos todavía tener a Alexis jugando por el Ojalá no se ponga a pololear de nuevo nomás este weón si es el Yo creo que uno aprende de la ruptura amorosa. Va a llegar más maduro. Con más herramientas. Bonitas palabras, Miguel. Se llama maduro. No, pero que va a jugar de 10. Yo creo que Alexis va a terminar jugando de 10. Yo creo que no tenemos delanteros que quizás podrían para el recambio de aquí a septiembre y él termine siendo el... El 10 del equipo, el como que lo, lo tenemos. Como lo dijo San Paolo en la entrevista con Valdano, eh, ¿la vieron? ¿O no? No, no, no. ¿Qué dijo? Valdano entrevistó a San Paoli. ¿Cuando habla de Valdivia? Y habla de ah, Valdivia. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque Valdivia en su momento tenía muchos desgarros y todo, y, y están hablando de un jugador especial español, no me acuerdo cuál era el nombre. Y él dijo, Mira, yo, yo me acuerdo de, de Valdivia en Chile, dice y que él tenía muchos desgarros y todo, muchos problemas musculares, pero yo le dije, yo quiero que tú seas mis ojos. <risa> Porque él podía ver el 
en la cancha como él quería ver, ¿cachai? Y dar los pases que, que solamente Valdivia podía darlo, sin necesidad de correr, sin necesidad de nada, porque él creó tu ojo. Entonces, eso fue eh, más o menos lo que yo creo que Alexis puede llegar a hacer en un futuro que quizás... O un poco más. O un poco más, obviamente, obviamente, obviamente. Ojalá que el triunfo de Chile eh, ayude para que eh, Berizo pueda seguir oh, trabajando. Ojalá que sea un paso hacia adelante, porque ya Berizo no lo echaron. Mira, Exactamente. Dejó claro que Berizo es el técnico de la Es que no hay, no, hay, no hay plata para aviones para viajar a Europa no, en junio no. y vamos a tener plata para echar a Berizo. Hoy, <risa> sí. Marito, Coco y Solito Marito. Eh, también eh, la emoción de, del gol de Alex y la emoción del, del triunfo de Chile, pero también la emoción de la despedida de Paredes. Oh, Esteban es... Oye, entonces nos quedan los últimos 10 minutitos, así que... Perdón, estamos, la corta ya, se retiró esta pared Un gusto, muchas gracias. Un gusto, te queremos mucho, nunca te vamos a olvidar. Gracias Paredes por devolvernos a Vidal con caña. Vamos a entrar Por favor. Esteban Efraín se despidió el último ídolo, el último ídolo, el de Colo Colo. Y se merece, se merece la estatua ahí en se merece donde todo. haciendo la estatua. Se merece todo y más, sí. Y Entre Caceli y, y Chamaco. Y la del Barti también. Falta la del Barti y la del Calamar. Llenar de estatuas eh, sí, estatua esa wea. ¿Sabéis lo que le regalaron una pared? Una estrella que va a estar con un tipo paseo de la fama de jugador. En la placa. Oh, en la placa mira, que mira. va a estar ahí en la entrada oh, bonito, del estadio. Entonces, cada vez que usted llegue ahí a Océano, va a pasar y va a poder pasar por la placa de Esteban Paredes. Hay que tocar. No me diga eso, yo pensé que le iban a arreglar una, una tele a, a Paredes. No, Vengo aquí en representación de Andrés aquí. Saludos a Andresito. Una, una, foto, una foto de la espalda de Johnny Herrera le iban a regalar. Esa cuando cuando iba a buscar, igual te iba a buscar los goles adentro del no, esa... la, hermana, la hermana de Pared estoy dando, dando explicaciones en la fiscalía. Perdón, 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 siga, continúa. Está bien, te venía a mandar pues, por Andrés. No, no pero este plancha. Llegó con plancha, llegó con plancha. Llegó con plancha, llegó con plancha. con destacadora acá. Sí. Pero bonito, bonita despedida. Gran gol, no, gran, gran gol, al, final, al final tuvo el gol y el arquero de Colón se lo sacó. Sacó, claro. Se demoró un poquito por adiós. Lo que no me gustó fue ese partido donde, ¿por qué chubuchi inviten a estos reggaetoneros culiados que nunca conocieron a Paredes, weón? ¿Qué, qué país está jugando? Conoció a Paredes. <risa> Oye, pero yo vi, yo vi el partido. Pailita le mandó la mega batalla a Sangüesa. Sangüesa no le perdonó. Le mandó la Bueno, pero igual es un orgullo que eh, Sangüesa te pegue una pata. Eh, no, por eso se le ató y dijo, eh, ah, fue Sangüesa, claro. ya, no importa, me voy ahí. No, claro, se lleva la marca para la casa. Todavía sí. está cogiendo el bueno, haciendo los conciertos. Sí. <risa> Pero una, una despedida muy bonita, eh, Pajarito Valdés hizo un golazo. Eh, el tema del CHI ahí delante de toda la gente sí, fue no, muy lindo. lindo. Después con todo el celular prendido. Exactamente. Y, bueno. y un Colo Colo que, que triunfó contra Colón, eh, Marito, ¿no es cierto? Sí, con una línea de tres. Eh, Hacía falta ganar. Peluca. Hacía falta volvió ganar. Peluca. Volvió Peluca, ¿ves? Volvió Pero peluca salió lesionado. Y volvió, con, y, y volvió con gol. Pero salió lesionado, amigo. No, no, pero salió con precaución. Como lo deben, salió sí. más por precaución. Ah, Oiga. Si el mismo dijo, no es que lo, lo entrevistaron afuera el, al borde de la cancha y dijo, no es que me apretó un poquito, dijo, y quise mejor eh, darle la oportunidad a un compañero y no dejar a mi equipo eh, disminuido, disminuido físicamente. Disminuido. Físicamente. ¿Qué se viene por Colo Colo de, de adelante? 
de ahora en adelante se nos vienen siete partidos. Se viene Copa Libertadores. No, pero antes se de viene Copa Libertadores. Boca. Cuachipato, ¿no? Un ratito ¿Ah? el próximo el sábado. sábado. El próximo sábado a las 12 eh, en, eh, en el CAP. Uy, eh, difícil, difícil. Cuachipato está jugando bien. Yo vi el partido con Everton y Guachipato Pero no juega el buen que hace goles. Cuachipato. Al capitano, que, al capitano, eh, no, no. Podría ser el, el puntero del torneo, debido a que con los partidos que tiene eh, suspendidos, que son dos, podría pasar a Católica y, y estar lejos. O Oye, sea, pensar porque... que esos hueones no descendieron por secretaría, hueón, porque mandaron a Melipilla para la Pero ahora, ahora está puntero. Pero está si puntero. es la filial de la U, es la UB. Eh... No, no van a entregar. El próximo año todos esos hueones jugando. tenemos a Altamirano jugando. Claro, Ahí prueban a los jugadores y después se los llevan a la U y ahí de nuevo para abajo. Con Robertito, con Guachipato, juega, que cambiaron juega, los juega Colo Colo mantiene... con, con línea 3 el sábado. Buena pregunta, Miguelito. Justamente va a jugar con línea de tres. Me parece que de los Santos es duda eh, por un problema en la rodilla y entraría Daniel Gutiérrez en, en reemplazo de los Santos. Con y Darío, arriba, y arriba jugaría volados con eh, Damián, Damián Pizarro. Pizarro. Yo tengo Damián ahí un, una copucha futbolera. ¿Usted sabe la historia de Damián? Cadete de la Universidad de Chile. Quiere hincha, la cancha. Usted. Hincha ferro y, y a los 15 años le hizo un doblete a Colo Colo y se lo llevaron. Se lo llevaron a Colo Colo y hoy día pudo haber sido un lindo delantero sí, también en la... Buen jugador, Damián Pizarra. Bueno, yo que, pero te, pero tengo un problema. ¿Por qué Zamorano viene a decir al, al otro día que es nuestro próximo... Es matar a los jugadores? Eh, no? Yo creo que, claro, no tiene para qué meter esas presiones, el medio. Y, ¿Cuántos años tiene? 18, ¿cierto? 17 años tiene. 17, mira. 17 años. Sí, porque ahora yo estaba la... castigado que la concha de tu madre. Claro. ¿Quién, quién? Jordi Puch. Ah, Jordi Tonsu, no. oye, oye, qué talento perdió ese. Así que eh, Colo Colo jugaría con el, la línea de tres que mencionamos. Eh, Fuentes volvería por el lateral derecho. Eh, no, todavía no convence al profesor Quintero Jason Rojas. Por izquierda vendría siendo eh, Bausat, que no lo hizo tan mal eh, contra Colón. Eh, ese, esa, esa disminución en el en el en el ¿cómo se llama? En la, en la, en los kilómetros en los metros para poder recorrer que no que lo hace de que no tenga que eh, depender con lo colo de, de llegar a, a línea de fondo a usar y de llegar a, abajo a marcar eh, tener que cubrir una, un tramo más corto eso me pareció que lo hizo bien ¿Ganan a Guachipato? Tenemos que ganarle a Guachipato. Tenemos que ganarle a Guachipato si queremos meternos nuevamente por el bicampeonato del, del Oye, full chile. Y rápidamente vamos a pasar. ¿A quién se viene ahora? ¿El sorteo de copa o no? No, mira. Que jugó con River Play. Eso. Jugó con, con River. River. Vamos. Y perdió con un gol del pibe. Oye, nos quedan, nos quedan poquitos minutos, pero... Eh, ¿Cómo vio la U, Miguel? No, no, bien. Bueno, a ver, yo creo que estos partidos con River Play siempre son partidos que suman. Ya la U tuvo la gran oportunidad de hacer debutar jugadores. Creo que la U, lo más rescatable es que volvió al gol. Ya la Universidad de Chile tenía problemas con el gol último partido. El Chorri, un partido increíble. En todo lado el Chorri, por izquierda, por derecha... Eh, las cosas buenas de la U, bueno, el chico Cordero, el 5, le, le genera un cambio a la Universidad de Chile también, eh, yo creo que volver al gol, y hay algo que rescato, 25 minutos de, <ríe> lamentablemente, 25 minutos de fútbol de calidad de la Universidad de Chile, fueron los primeros del primer tiempo, 
River Plate, tres pasos arriba de Universidad de Chile en estado físico, terminaron jugando con... Pero 11. un partido engañoso entonces a nivel de resultado, tú estás comentando, o, o no tanto, porque fue un 4-3, o sea, podemos decir que fue una guerra goles y sí. que podemos decir la U Pero igual... River tampoco estaba con su equipo 100% no, no. titular. No, no, River, River jugó, yo lo tengo aquí, River jugó con tres o cuatro titulares, ya con Maidana, eh, Mamana que viene jugando con Palavechino, que otro barco, eh, Borja que... Borja, uno diría en cualquier equipo de Sudamérica es nueve sí, lugar, un metro ochenta y siete eh, y, en, bueno, y en River no lo es, entonces River es River pero sí River tiene una cantera diferente al, al resto del fútbol, o sea los chicos que entraron Trindad los defensas que tenía, increíble, un chico lateral derecho de Herrera, se, se comió toda la banda yo, yo digo, ¿de dónde sacan tanto jugador? probablemente lo vamos a ver en la selección después pero de la Universidad de Chile, bueno ¿A quién rescata el de la U? Eh, yo me creo con, con Cordero, con Cordero, eh, el Chorri con Guerra, se está armando ahí un, un, un buen núcleo ofensivo y lamentablemente me voy decepcionado de Asadi, ya yo esperé que este partido que jugaba de titular podíamos hacer algo, Asadi solamente es para la selección también y, y me da mucha eh, nostalgia, yo creo que no haya aprovechado la oportunidad, no enganchó, no encaró, pero bueno, nos queda. Así que eso es, es de parte de la Universidad de Chile, contarles que también la U juega con Tim Barongo, en Valparaíso, ya está, está confirmado para el día 8 de abril a las 17.30. El estadio es de Mimbre, me, me, me parece. Sí, ¿eh? igual me parece. <risa> Mira, yo, yo, hay un problema nacional con la, con la Universidad de Chile que nadie quiere que la U vaya. Ah. Ya salía el presidente de Chimbarongo diciendo que no, no pudieron jugar en la caja no. de Curicó porque no querían recibir a la hinchada de la Universidad de Chile, ah. así que... Una lástima, también me quiero comentarles que las Leonas ganaron 6 a 0, ya también van punteras en el en el grupo A, Colo Colo femenino va cuarto y lamentablemente Católica va último en el fútbol femenino, es, es raro eso. Es raro. Católica... ¿Pero si va una fecha del fútbol femenino? No, 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 ya van dos, una ah, o dos. Ya, ya va un par, así que... Par, parece, ¿no? Nosotros llevamos dos triunfos, ¿cómo va a ir cuarto? ¿Puede ser? Sí, es que son poquitos, son cuatro no. equipos. Ah, no. Entonces, el otro día ganamos no, 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 son, son dos grupos. Son dos grupos. Grupo, Le ganamos 8-0 a Cobresal. Mira, qué raro, ¿eh? sí. Una pena por el, por el fútbol femenino en regiones, pero bueno, hay que darle adelante, ¿no? Así que, bueno, y me quedo aquí con, con, con las gracias por la invitación, muchachos. Saludos a nuevo, Andrés. Esto es, venía de, de ser un gran fan también aquí y paso a jugar en Real Play. Ah. <risa> ¿De auditor? De, de, de auditor. A, la... a panelista. Sí, no, no. El sueño, el sueño pide. El sueño del pibe, el sueño del pibe. Oye, falta ir a la tineta nueva. Justamente. <risa> Oye, y entramos a... Al tetracampeón. Justamente, a la católica. No tenemos mucho que decir, ¿eh? porque estamos fuera de todo. <risa> Ahora se viene la etapa de... No, pero que esta, esta semana estaban como en la construcción, ahí levantando la... Eso es lo importante, el estadio, la primera, la primera piedra ya se puso en el, en el estadio, como habíamos comentado. Y, y Católico juega este viernes con Temuco, un amistoso. Eh, importante duelo con Temuco y siempre hemos tenido importante... ¿Por qué eh, este fin de semana no hay fútbol? ¿Todavía sigue la fecha FIFA? Lo, lo desconozco realmente. Para, lo, para la Federación de Serie ah, no, Pero hay fecha, juega, <risa> con, juega <risa> solamente <risa> con lo colo que recupera. Sí, pero por eso, ¿por qué no hay fecha oficial del campeonato? Me parece que se prolonga como la fecha FIFA por, por partidos que se podrían haber jugado día miércoles, jueves, cosas así. En la Premier juegan los jueves y los sábados. <risa> sí, bueno. Así que eso con Católica y estamos en la Copa Chile con Deportes Colina. El 7 de abril creo que es el partido que, que tenemos, no, no recuerdo bien el, el horario, eh, pero eso nos viene concentrado, sí, 100% para lo que viene próximamente en el torneo nacional. ¿Vuelve el guaso? Que es con Colo Colo. ¿Volverá Así el guaso no a, a Católica? Va a volver, ha estado jugando los partidos de... de 
de amistosos, por ejemplo, con la Serena, que ganamos 2-0 el, el viernes pasado, jueves pasado. Eh, estuvo jugando Isla todo el partido, así que yo creo que va a ser parte de, eh, de, de los próximos duelos de Católica como titular. Católica va a pillar a Colo-Colo volviendo de Copa Libertadores, ¿eh? contra sí. Pereira, de un viaje de Colombia, a Colombia, donde va a tener que jugar el el cuadro popular. Eso me sonó como a Quintero, como excusa o no. Cinco de <risa> me generó duda eso. Oye, como... cuando el partido 5 ¿Ah? de abril, el eh, 5 de abril, próximo miércoles, próximo miércoles, a las 10 de la noche. Así es. El así país que... se paraliza. ¿Qué más tenemos como Libertadores rapidito para, para comentar? Violense contra Flamengo, Racing y Auca, Auca de Ecuador, el campeón ecuatoriano. Y Colo Colo, ¡Boc! Oh, lindos partidos. Vamos a hablar en los próximos capítulos de estos encuentros que tenéis con los golos libertadores. Con Boca hay partidos que recordar, pero impresionante. Así que harto tenemos Oye, que hablar Colo, sobre eso. Colo Colo, Colo Colo tiene el historial parejo con Boca. Cuatro partidos ganados cada uno y dos empates. Colo Colo, con, son con, Colo, Colo con Pereira. Por libertadores. Ah, por Libertadores, mira. Colo Colo con Pereira el miércoles y Nibulense con Racing también juegan a mitad de semana por Copa Libertadores de de América. Un Así saludo que... para la Fran que hincha de Ñuolense y me pidió que le mandara un Y Autax un juega por Sudamericano con News también eh, próxima semana. En el Teniente, en el Teniente. En el Teniente de Rancagua, así que tenemos partidos, tenemos estas cositas también para, para ver para la hablar. próxima semana antes de que comience nuevamente nuestra fecha. Eso. Un gran saludo le mandamos a todos nuestros amigos de Radio San Miguel Grande eh, Radio San Miguel. Acá San Miguel. tenemos dos San Miguelinos. ¿eh? Dos San Miguelinos presentes en el resumen del hincha. Así que gracias un, un a todos. Saludos a Leito de Mariano aquí en Arroba Club Yungay que no aguanta. Saludos a Leo Mariano. El Museo del Fútbol. Amigo Miguel, ¿cómo lo pasó? Queremos hacer sus comentarios. Increíble, oye, muy bonita experiencia. Así que espero haber aportado mi granito de arena. Así que. Será bienvenido sí. otras veces en otra oportunidad. Pero hoy sí, ese polerón. Es... <risa> <risa> Contarles que mañana también juega Universidad de Chile un partido amistoso a las nueve y media. Así que con Santiago Moreno. Así que esperemos también. Hay fútbol también. Hay fútbol. Hay fútbol. Amigo Roberto, últimas palabras. Eh, ojalá contra Guachipato volver a la senda triunfal y, y que vuelva a aparecer el campeón del fútbol chileno. Marico Mario, nos toca con no nos hablamos con Santiago City en Copa por Chile. Copa Chile, por Copa Chile. Ese lo va a analizar la próxima semana. Oye, Santiago City, buen equipo. Con el Kika Cuña, güey. Sí, Santiago City, buen equipo. Así que amigos, síganos en Spotify, escúchenos ahí también en las redes sociales como el resumen del hincha, y los dejamos invitados para el próximo capítulo. Esto fue el resumen, resumen del hincha. Abrazo de gol. Chau, chau, chau. chau. chau.